0: Herzlich willkommen bei deinem Podcast von Bibelfinanz. Wir reden über Dinge, über die bei anderen nicht gesprochen wird. Gott und Geld, du und ich. Wir, das sind Dr. Alexander Matijewitsch und Sebastian Mann. Wir wünschen dir in den kommenden Minuten Gottes Gegenwart, neue Erkenntnisse und inspirierende Impulse. Ein herzliches Willkommen zu einer weiteren Folge von O oh, du heiliges Geld. Mein Name ist Sebastian Mann und mit mir heute wieder am Start ist Dr. Alexander Matijewic.
1: Ja, auch von mir ein herzliches Willkommen und schön, dass du dabei bist. Sehr gut. Uns ist es ein
0: großes Herzensanliegen mit euch, unsere Erkenntnisse und Gedanken zu teilen, die uns einfach rund um Finanzen, was Gott und die Bibel uns einfach als Werkzeug mit an die Hand gegeben hat, zu teilen. Ja, schau gerne einfach auch mal in die anderen Folgen, die wir schon ausführlicher aufgenommen haben zu den Themen wie Immobilien, ob selbst genutzt, ob vermietet, Fonds, ETFs, Schulden, Versicherungen. Wir haben dazu jetzt äh, schon einige Folgen auf den Weg gebracht und ähm, ja, von da such gerne einfach auch in den bestehenden Folgen nach den Themen, die dich aktuell bewegen. Vor allem in der letzten Folge haben wir uns die Frage gestellt, mal ausnahmsweise unabhängig von Corona, ob denn das Thema Versicherungen oder wie das Thema Versicherungen im 21. Jahrhundert irgendwie noch mit der Bibel und unserem Glauben irgendwie vereinbar ist. Wir hoffen, dass es euch zum Segen werden darf und kann. Aber wir merken beide auch an uns, Alex, dass uns das Thema Corona einfach nicht wirklich loslässt. Es bestimmt unseren gesamten Alltag aktuell. Und ähm, ich glaube auch, dass es dir vielleicht gar nicht so anders geht, wenn du uns gerade zuhörst. Ja, wir haben einfach nochmal ein paar Punkte rausgefunden oder nochmal uns ein paar Gedanken gemacht zum Thema Corona und wollen die auch nochmal beleuchten, vor allem auf das Thema Versicherungen einfach und auch vor allem die Versorgerrolle in der Krisenzeit einfach nochmal aufnehmen. Und Alex, zu dem Thema, zur Einstimmung hast du ein wenig geforscht und ein bisschen über den Namen gegrübelt, was dieses Wort Corona eigentlich in sich hält. Lass uns teilhaben von dem, was du dabei rausgefunden
1: hast. Ja, sehr gern. Das waren in der Tat einige spannende und interessante Zusammenhänge, die da ans Licht gekommen sind. Das Erste, woran ihr vielleicht auch immer denkt, wenn man Corona hört, ist das Bier, was mir an den Kopf kommt. Ich gebe es zu. Aber wir wollen natürlich keine Corona feiern hier bei dieser Aufnahme. Ein anderer Punkt, corona bedeutet in vielen Sprachen Krone, also zum Beispiel im polnischen oder im russischen, aber auch im spanischen, da steht Corona für Krone. Und Krone, dachte ich mir so, das ist eigentlich das Symbol für Macht schlechthin. Ja, Könige haben sich krönen lassen, so eine Krone verleiht Macht, aber letztendlich auch Würde und Macht und Würde. Das hat mich wieder unheimlich an unsere aktuelle Situation erinnert. Denn in den letzten Wochen hat Corona den Mächtigen und letztendlich uns allen gezeigt, wie ohnmächtig wir eigentlich sind. Mhm. In den letzten Jahrzehnten haben wir uns ja durch die Bank eigentlich alle von so einem Machbarkeitswahn blenden lassen. Uns schien irgendwie als Mensch nichts unmöglich. Ja, wir sind schon im letzten Jahrhundert zum Mond geflogen. Und sofern einfach nur der eigene Wille und die nötigen Finanzen vorhanden sind, schien alles machbar und möglich uns Menschen. Ich habe für mich selbst jetzt so gedacht... Ich habe gar nicht gemerkt, wie, wie viel Hochmut da eigentlich auch drinsteckt in diesem Gedanken, dass alles möglich ist. Nahezu Gott gleich alles selbst in der Hand zu haben, alles bestimmen zu können. Und jetzt kommt Corona und wir müssen auf einmal erkennen, kein Wille und vor allem auch kein Geld der Welt helfen uns, wenn eine solche Plage biblischen Maßes tatsächlich über die Erde hereinbricht. Dabei ist der Virus selbst ja gerade mal wenige Nanometer groß und stellt doch die ganze Welt mit, mit allem, was wir kennen, auf den Kopf. Von daher, Macht fand ich schon spannend, wie diese kleine Coronavirus uns unsere Ohnmacht vor Augen führt. Mhm. Und ein anderer Punkt, Krone steht in meiner Wahrnehmung eben nicht nur für, für Macht, sondern auch für Würde. Und auch an dem Punkt trifft Corona uns, so empfinde ich es, unheimlich hart. Ja, wir haben plötzlich mitten in Europa, im Herzen Europas eine Situation, wo Menschen leben, gegeneinander abgewogen werden, Ja, wo Ärzte entscheiden müssen, Wen lasse ich beatmen, wen nicht? Wo Menschen dem Tod überlassen werden, weil sie vielleicht ein bestimmtes Alter erreicht haben oder irgendeine Vorerkrankung haben oder einfach nicht genug Intensivmedizin für alle zur Verfügung steht. Und was ich daran so erschütternd finde, diese Menschen... Die sterben allein, ohne Begleitung auf, auf dieser letzten Wegstrecke, weil sie einfach isoliert sind und keiner ran möchte. Und gleichzeitig können auch die Angehörigen nicht Abschied nehmen, so wie ich mir das wünschen würde in so einer Situation. Ich habe gerade jetzt von einem Bekannten gelesen, der in Europa ist. Seine Mutter ist in, in Amerika gestorben. Ähm, nicht an Corona, letztendlich auf natürliche Weise, aber er kann nicht zur Beerdigung fliegen, seine eigene Mutter. Mhm. Und Corona, diese vermeintliche Krone, macht uns also von da, glaube ich, nicht nur unsere Machtlosigkeit deutlich, sondern sie nimmt uns auch einfach einen, einen großen Teil unserer Würde als Menschen. Also gerade, wenn es an so existenzielle Themen wie, wie Leben und Tod geht. Naja, das stimmt, Alex.
0: Also was... Was mir beim Thema Krone oder das Bild der Krone irgendwie auch noch einfällt, ist einfach so dieses, also wer ist eigentlich mein Herr und mein König? Ne? Mhm. Ich finde, dass, dass in solchen Zeiten irgendwie man auch so das Gefühl hat, so also oder ich zumindest das in Frage stelle oder gemerkt habe irgendwie an mir, so dieses, darf Jesus weiterhin die Krone in meinem Leben tragen? So, wo meine ich vielleicht, dass ich die Krone eigentlich bisher auf hatte? Oder wo lasse ich vielleicht auch durch Corona meine Gedanken, meine Gefühle leiten und setze Corona die Krone in meinem Leben irgendwie auf. Hm. Und, und ich schon merke irgendwie, hey, an welchen Punkten in meinem Leben ist irgendwie, also wer herrscht denn da gerade eigentlich? Also wer beherrscht mich und, und wer ist der Herrscher in meinem Leben
1: irgendwie? Ja, gute Ergänzung. Basti, sehr gut.
0: Alex, was denkst du noch oder was hast du noch entdeckt
1: zum Thema Corona? Ja, also neben der Namensherkunft oder Namensbedeutung ist mir noch ein interessanter zweiter Zusammenhang über den Weg gelaufen. Ich habe in einem Zeitungsartikel gelesen, dass es in der katholischen Kirche eine heilige Corona gibt, also die, die Sankt Corona quasi. Und diese Frau ist Schutzpatronin des Geldes, aber spannenderweise auch Schutzpatronin der Fleischer und der Schatzsucher. Ich wusste gar nicht, wofür es alles Schutzpatrone gibt. Aber <lacht> diese Frau, Sankt Corona, ist auf jeden Fall auch die Schutzpatronin, die Heilige des Geldes. Und am 14. Mai ist ihr Gedenktag. Und was die Sache jetzt noch, noch spannender macht, ich habe gelesen, schon im Mittelalter wurde diese Schutzpatronin des Geldes, Gerade in solchen Zeiten, also in Zeiten, wo die, die Pest durch Europa ging, in den Zeiten wurde diese Schutzpatronin des Geldes um Hilfe angerufen.
0: Also das heißt, es gab auch damals schon diesen Zusammenhang zwischen Seuchen und Geld, also quasi wie dieser Pandemie, die wir jetzt
1: erleben und den wirtschaftlichen Auswirkungen? Ähm, ja, so, so habe ich das daraus gelesen. Ähm, okay. Und offensichtlich gab es damals genauso wie heute auch diesen Konflikt, welcher Seite letztendlich mehr Gewicht geschenkt werden sollte. Also Menschenleben und gesundheitliche Überlegung auf der einen Seite oder eben wirtschaftliche Überlegung. Und als mir das so bewusst wurde, dieser, dieser Konflikt zwischen, zwischen Mensch und Wirtschaft, da musste ich auch unwillkürlich an, an Jesus denken, als er sagte, ihr könnt nicht zwei Herren dienen. Also wir können nicht gleichzeitig Gott und dem Mammon dienen. Und wenn wir es noch versuchen würden, dann würde es uns einfach zerreißen. Und auch da gab es wieder eine spannende Parallele zu der Legende von dieser Sankt Corona, beziehungsweise ihrem Schicksal, der Legende nach, nämlich ist sie im zweiten Jahrhundert nach Christi Geburt ähm, aufgrund ihres Glaubens hingerichtet worden und zwar wurden ihre Füße an zwei zu Boden gebogenen Palmen festgebunden und als die Palmen dann nach oben schnellten, hat es diese Corona, ja, Sprichwör, oder nicht nur, ja, tatsächlich sogar, nicht nur sprichwörtlich, sondern tatsächlich bei lebendigem Leib in der Luft zerrissen. Und gerade jetzt, wenn wir es übertragen, uns wieder vorstellen, eine Situation wie dieser, ja, wo eben nicht alles bequem und zumindest gefühlt nicht sicher abläuft, da habe ich eben auch manchmal den Eindruck, dass diese Spannung zwischen Vertrauen zu Gott auf der einen Seite aber auch festhalten an meinen weltlichen Sicherheiten auf der anderen Seite, dass mich das, ja, geradezu innerlich zerreißt und ich einfach dazwischen stehe. Mhm. Und damit hat mir diese heilige Corona letztendlich auch ein Stück weit, ja, die geistliche Dimension dieser Krise aufgezeigt, dass es nicht nur um ein Virus geht, sondern es geht eben auch um wirtschaftliche Existenzen. Und damit sind wir eigentlich auch bei der Frage angekommen, die wir heute in dieser Podcast-Folge ähm, vertiefen wollen. Wem oder was vertraue ich eigentlich in, für meine Versorgung? in guten Zeiten, aber auch gerade in Zeiten, ja, wo alles andere als, als ruhiges Fahrwasser um mich herum ist, wie jetzt in dieser Corona-Krise. Wem vertraue ich für meine Versorgung?
0: Alex, das ist ja mega spannend. Also ähm, ich glaube, der ein oder andere hat jetzt mächtig Futter für weitere Verschwörungstheorien irgendwie der heiligen Corona oder wie auch immer. Aber darauf wollen wir jetzt heute <lacht> ja mal nicht blicken. Ähm, was mich nein, viel nein. mehr interessiert, ähm, lieber Alex, also, wie geht es dir geistlich und, und was, was denkst du darüber, wenn du materielle wirtschaftliche Versorgung einfach ansprichst? Also, wie bringst du das in Einklang mit unserem Glauben und wie sorgen, also was sind deine Gedanken letztlich zu dieser Versorgerrolle in unserem Leben einfach?
1: Ja, das, das will ich dir und auch euch Zuhörern gerne ähm, erzählen, Basti. Wenn wir in die Bibel schauen, dann trägt unser Gott, ähm, der das Buch uns übermittelt hat, daran glauben wir fest, der trägt im Alten Testament verschiedene Titel. Und unter anderem hat er den Titel Jahwe Jireh. Das heißt, der Herr sieht, der Herr ist mein, sieht meine Bedürfnisse oder eben auch der Herr ist mein Versorger. Und ich bin fest überzeugt, dass Gott selbst mich und auch dich uns alle mit allem versorgen möchte, was wir für unser tägliches Leben benötigen. Amen. Das verspricht er ja an verschiedensten Stellen letztendlich in der Bibel. Zum Beispiel in dem Psalmen, da schreibt der König David in Psalm 43, Vers 10, Fürchtet den Herrn, ihr seine Heiligen. Denn die, ihn fürchten, die haben keinen Mangel. Reiche müssen darben und hungern, aber die den Herrn haben und die den Herrn suchen, die haben keinen Mangel an irgendeinem Gut oder, Paulus greift im Neuen Testament auch diesen Gedanken auf, äh, zum Beispiel in zweite Corona, äh, zweite Korinther, nicht zweite Corona, Mensch, jetzt ist schon soweit, zweite Korinther 9 Vers 8, da schreibt er, Gott ist mächtig, euch jede Gnade im Überfluss zu spenden, so dass ihr in allem, alle Zeit, alle Genüge habt und überreich seid zu jedem guten Werk. Und der, der Zusammenhang, in dem dieser Vers steht, der macht deutlich, es geht hier nicht in erster Linie um, um geistlichen Überfluss, um geistliche Segnung, sondern wirklich um, um ganz materielle Dinge. Also Gott ist mächtig, euch Überfluss zu geben, dass ihr in allem, alle Zeit, alle Genüge habt, und mehr noch, dass ihr sogar darüber hinaus noch fähig seid, gute Werke zu unterstützen mit eurem Geld, also für andere was zu geben. Oder Jesus, auch der greift diese Versorgerrolle Gottes auf. In seiner Bergpredigt zum Beispiel, Matthäus 6, Vers 25, da sagt er, wir sollen uns eben nicht Sorgen machen um unsere Speise, um unsere Kleidung, um unsere Unterkunft. Jesus sagt, nach allen Dingen, solchen Dingen streben die Heiden. Aber dann sagt er, unser Vater im Himmel der weiß, was ihr für ein gutes Leben braucht und er möchte euch damit versorgen. Und daher rät Jesus uns dann in Vers 32, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, dann wird er euch das andere alles hinzufügen, eben das wir fürs Leben brauchen, Speise, Kleidung, Unterkunft, all diese Dinge. Das heißt also, Gott selbst, er höchstpersönlich möchte dein Versorger sein. Und Gott hat dafür einfach unendlich viele Möglichkeiten, davon bin ich überzeugt und ich, ich nenne das gerne Versorgungskanäle. Das heißt, am Ende des Tages ist zum Beispiel nicht dein Arbeitgeber, der dich versorgt, sondern dein Arbeitgeber ist ein Versorgungskanal in Gottes Hand für dich. Mhm. Ja? Oder mhm. wenn du vielleicht selbstständig bist, Unternehmer, ähm, so wie Basti und ich, dann sind auch unsere Firmen letztendlich nicht unsere Versorger, sondern auch unsere Firmen sind einfach ein Kanal, den Gott nutzen kann, um uns und dir und vielleicht auch deinen Mitarbeitern Versorgung zukommen zu lassen. Und hm. was was ich so unheimlich beruhigend finde an dieser Vorstellung, dass meine Arbeit, meine Firma letztendlich nicht mein Versorger ist, denn in Zeiten wie dieser Corona-Zeit, da können Arbeitgeber ausfallen, ähm, da können Firmen pleite gehen, aber Gott bleibt trotzdem dein Versorger. Ja, Er hat dann einfach nur einen anderen Versorgungskanal für dich. aber er wird dich trotzdem weiter versorgen.
0: Hm. Finde ich mega schön, einfach das jetzt auch von dir nochmal so vor Augen geführt zu bekommen und ähm also ich bin da ja auch mega fest von überzeugt und erlebe das ja auch immer wieder einfach, dass, ähm, dass unser Versorger einfach der gleiche bleibt und vielleicht ändert sich gerade sein Versorgungskanal, so wie du das jetzt auch gerade beschrieben hast und mhm. ich liebe es und feiere das einfach zutiefst, dass Gott uns dies so zugesagt hat und erinnert mich natürlich auch an die Folgen, die wir schon aufgenommen haben zum Thema Gott als Versorger oder Gottes Versorgung und auch das Thema Berufung zum Beispiel und das haben wir aufgenommen in einer Zeit, in der es uns allen irgendwie finanziell gut ging, ne? wo die Wirtschaft florierte, wo alles rosa-rot irgendwie ist. Na? Und ich frage mich manchmal, so, warum fällt es uns einfach so schwer, einfach loszulassen und Gott zu vertrauen? Und ich glaube, besonders in solchen Zeiten wie jetzt einfach, wo, wo man merkt irgendwie, dass das menschliche Handeln vielleicht auch eingeschränkt ist, weil wir gerade gar nicht so viel bewegen können, selbst wenn wir die größten Macherunternehmer sind, die wir uns irgendwie nur vorstellen können. So, dann ist halt mit rausgehen auch schon schwierig und ähm, mit großer Akquise ist auch kompliziert. Also man merkt einfach, hey, wir, wir sind da vielleicht gerade auch ein bisschen gehemmt. Warum glaubst du oder was was denkst du irgendwie, warum fällt es uns so schwer, besonders in solchen Zeiten wirklich darauf zu vertrauen, dass Gott unser Versorger ist?
1: Ich habe da einen Gedanken in der Tat. Ich hoffe, es ist eine Antwort. Es kann eine sein. Ich versuche es einfach mal. Ich denke, es liegt einfach daran, dass wir nicht mit Gott alleine auf der Erde sind. Hm. Sondern es gibt hier auch noch einen Gegenspieler Gottes, den nennen wir Satan, Teufel. Die Bibel nennt ihn so. Und der buhlt um unsere Gunst. Ja, Letztendlich genauso wie, wie bei Adam und Eva damals im Paradies. Solange sie da mit Gott alleine waren, war alles gut. Aber als der Versucher in Form der Schlange auf einmal da auch in diesen Garten kam, war es nicht mehr ganz so einfach. Und ich glaube, wenn es um unsere Versorgung geht, dann kommt Satan eben auch gewaltig mit ins Spiel und er spielte eine Karte aus, die nennt Jesus den ungerechten Mammon. Und da komme ich wieder auf diese Bibelstelle zu sprechen, die ich am Anfang kurz erwähnt hatte, wo Jesus sagte, trachte zuerst nach dem Reich Gottes. Denn unmittelbar davor warnt er uns, niemand kann zwei Herren dienen. Das ist Matthäus 6, Vers 24. Niemand kann zwei Herren dienen. Entweder er wird den einen hassen und den anderen lieben. Oder er wird an dem einen hängen und den anderen verachten. Aber ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon. Hm.
0: Nee, richtig gut. Aber Alex, vielleicht stellt sich der eine oder andere die Frage, wer oder was ist eigentlich der Mammon? Magst du das vielleicht nochmal ganz kurz ausführen?
1: Ja, das ist eine sehr, sehr wichtige Frage, um... Um, ja, wirklich zu verstehen, was es mit dieser Situation auf der Erde gerade auf sich hat, wenn wir über Versorgung sprechen. Ich glaube, aus den Worten von Jesus wird deutlich, dass es sich bei Mammon nicht einfach nur um geprägte Münzen oder Geldscheine, also um Geld handeln kann. Denn Jesus und seine Jünger haben schließlich selbst auch Geld in Form von Münzen bei sich gehabt. So können wir es nachlesen, etwa in Matthäus 17, Vers 27. Das heißt, Mammon muss etwas deutlich Größeres sein, das zum einen am liebsten im Verborgenen bleiben möchte hm. und zum anderen und das auch extrem mächtig ist. Und ich wage jetzt die These, Mammon ist sogar so mächtig, dass er die Bibel verändern kann. Denn damit sein Vorhaben im Unentdeckt bleibt und im Verborgenen bleibt, hat er manche Übersetzer und Ausleger derart beeinflusst, dass sie Mammon gar nicht mehr beim Namen nennen, sondern den Begriff einfach mit Geld wiedergeben in der Bibel. Mhm. ja Zum Beispiel in der Hoffnung für alle, in der Guten Nachricht Bibel oder in der Neues Leben die Bibel. Da taucht dieser Name Mammon gar nicht mehr auf, sondern da steht einfach Geld. Und das ist gefährlich aus meiner Sicht, denn ich denke nicht, dass Jesus hier einfach Geld gemeint hat. Jesus zerrt Mammon allerdings wirklich ans Licht und sagt, nee, es geht eigentlich einfach ums Geld, sondern Jesus enttarnt quasi seine wahre Identität. Denn wenn dieser Mammon Gott so deutlich entgegensteht, wie Jesus das ja ausdrückt in diesem Vers, dann kann es sich eigentlich nur um eine dunkle geistliche Macht handeln, die unserem Gott eben entgegensteht. Und um es klar zu sagen, Mammon ist kein Synonym für Geld, sondern Mammon ist ein Dämon. Mhm.
0: Und wie agiert dieser Mammon dann im Verborgenen, Alex?
1: Ja, also letztendlich ist es das große Ziel von Mammon, uns Menschen von diesem Urvertrauen in Gott als unseren Versorger abzubringen. Ich hatte vorhin einfach mal beispielhaft drei Bibelstellen genannt, in denen Gott sich als Versorger vorstellt und sagt, ich möchte dein Versorger sein. Und Mammon möchte einfach, dass wir irdischen Sicherheiten mehr vertrauen als dem lebendigen Gott der Bibel. Hm. Und damit beansprucht Mammon letztendlich die Rolle Gottes als Versorger in unserem Leben. Also Mammon mir selbst möchte unser Versorger sein und damit Gottes Rolle einnehmen.
0: Und glaubst du, dass er damit erfolgreich ist?
1: Ja, also wenn ich mich in meinem Umfeld so umschaue, <lacht> ich weiß nicht, wie es bei dir ist und bei euch, äh, liebe Zuhörer, aber wenn ich in meinem eigenen Leben mich umschaue, dann ist Mammon mit seiner Strategie leider extrem erfolgreich. In unserer menschlichen Wahrnehmung, da kann ich mich leider nicht mal ganz ausschließen, sind Geld und Besitz eigentlich inzwischen derart überhöht, dass wir ihnen wie selbstverständlich die Macht zuschreiben, dass sie uns versorgen können. Der Geld regiert sprichwörtlich die Welt und Menschen ordnen Geld, ja und eben nicht Gott, eigentlich nahezu alle Lebensbereiche unter, bis hin zur blanken Existenz. Überall geht es nur um die Frage, was kostet es, was, was kriege ich an Geld dafür. Und gerade an dieser Stelle habe ich eigentlich so ein Stück weit die Hoffnung, dass die aktuelle Corona-Krise zumindest uns Christen ein Stück weit nachdenklich macht, wem wir wirklich vertrauen wollen. Mhm. Und vielleicht auch, auch da habe ich Hoffnung, dass auch Nicht-Christen einfach ins Fragen kommen und erkennen, dass sie bisher einer falschen Macht vertraut haben. Ja, und vielleicht ecke ich mit den folgenden Aussagen auch ein bisschen an und, und ja errege Widerspruch und Kritik. Ähm, aber ich möchte es wirklich klar und deutlich sagen, wenn wir in unserem Leben bisher vor allem auf materielle Sicherheiten vertraut haben, dann haben wir Mammon letztendlich die Anbetung geschenkt, die exklusiv dem Gott unserer Bibel zustehen sollte. Mhm. Wenn wir zulassen, dass Mammon unsere Lebensziele bestimmt, ja, indem wirtschaftliche Überlegungen bei allen Entscheidungen an erster Stelle stehen, dann folgen wir nicht mehr Jesus, als unserem Herrn, sondern dann sind wir Sklaven-Mammons, so wie Jesus das beschrieben hat in diesem Vers. Wir dienen dann einem Dämon und verstoßen damit letztendlich gegen das allererste Gebot, was Gott gegeben hat, in 2. Mose 20, Vers 2. Da sagt Gott eindeutig, ich ich bin der Herr, dein Gott, der dich aus Ägyptenland, aus der Knechtschaft geführt hat. Genauso hat Jesus uns aus, aus aller Knechtschaft befreit. Und Gott sagt, du sollst keine anderen Götter haben neben mir.
0: Alex, voll, also großes Abend dazu. Ich glaube, also... Ist letztlich aber einfach auch ein bitterer Spiegel, den wir jetzt in solchen Zeiten einfach vorgehalten bekommen,
1: oder? Ja, genau. Und da hält äh, Gottes Wort uns diesen Spiegel vor und ein Stück weit letztendlich auch diese Corona-Krise. Ich glaube, sie lässt einfach viele falsche Götzen und falsche Werte, denen wir in der Vergangenheit einfach gefolgt sind, die kommen jetzt massiv ins Wanken durch diese Krise. Hm. Hm.
0: Also da muss ich jetzt mal kurz einhaken, Alex, weil mhm. ich habe ja ein bisschen fleißig hier mitgeschrieben. An dem einen Punkt ähm, mag ich mal ganz kurz auf äh, was hinweisen, Also weil wir ja auch öfters jetzt die letzten Tage immer wieder darüber gesprochen haben, dass irgendwie so falsche Götzen einfach fallen. Ne? Und uns ist da ja auch ein Video zugeschickt zuge worden. Ähm, das haben vielleicht schon viele von euch da draußen auch schon erhalten. Ja. Und ähm, das hat uns aber dann doch so bewegt, auch wenn das... Ähm, genau, in dem Sinne, spielen wir das jetzt einfach mal ab und ähm, hört euch den Text einfach selbst an.
2: Ciao, ich bin Covid-19. Viele von euch kennen mich unter dem einfachen Namen Coronavirus. Ja, genau, ich bin es wirklich. Entschuldigt mich, dass ich mich nicht genug vorangekündigt habe, für wann, in welcher Form und wie stark ich mich bei euch präsentieren würde. Warum bin ich hier? Sagen wir es mal so, dass ich es leid war, euch bei der Rückbildung anstatt bei der Entwicklung zuzusehen. Ich war müde, euch zuzusehen, wie ihr mit euren Händen alles ruiniert. Ich war müde, euch zuzusehen, wie ihr den Planeten behandelt. Ich war müde, euch zuzusehen, wie ihr miteinander umgeht. Ich war müde von euren Missbräuchen und Gewalttaten, den Kriegen, euren persönlichen Konflikten und von euren Vorurteilen. Ich war müde von eurem sozialen Neid, eurer Gier, eurer Heuchelei und eurer Selbstsucht. Ich war müde, dass ihr euch so wenig Zeit für euch und eure Familien nehmt. Ich war müde, dass ihr oft euren Kindern wenig Achtung schenkt. Ich war müde von eurer Oberflächlichkeit. Ich war müde über die Wichtigkeit, die ihr oft den Oberflächlichen anstatt den wesentlichen Dingen gegeben habt. Ich war müde von der obsessiven und mühsamen Suche nach dem schönsten Kleid, dem neuesten Smartphone-Modell, dem schönsten Auto, nur um realisiert dazustehen. Ich war müde von eurem Verrat. Ich war müde von den Fehlinformationen. Ich war müde von der wenigen Zeit, die ihr miteinander wirklich kommuniziert. Ich war sehr müde von euren ständigen Beschwerden, wenn ihr doch nichts dagegen unternehmt, um euer Leben zu verbessern. Ich hatte es satt, euch diskutieren und streiten zu sehen wegen unwichtigen Kleinigkeiten. Ich hatte es satt, eurem ständigen Nörgeln zuzuhören, über die, die uns regieren und den falschen Entscheidungen, die von ihnen oft getroffen wurden, obwohl sie dich vertreten sollten. Ich hatte es satt, Leute zu sehen, die einen für ein Fußballspiel beleidigten und töteten. Ich weiß, ich werde hart sein, vielleicht zu hart, aber ich sehe niemandem ins Gesicht. Ich bin ein Virus. Meine Handlung wird euch Leben kosten, aber ich möchte, dass ihr ein für alle Mal versteht, dass ihr den Kurs ändern müsst zu eurem Wohl. Die Nachricht, die ich euch geben möchte, ist einfach. Ich möchte alle Grenzen der Gesellschaft aufzeigen, in der ihr lebt, damit ihr sie beseitigen könnt. Ich möchte alles absichtlich stoppen, damit ihr versteht, dass das einzig Wichtige, auf das ihr nun all eure Energien richten müsst, einfach eins ist. Das Leben. Eures und das eurer Kinder und was wirklich notwendig ist, um es zu schützen, zu lieben und zu teilen. Ich möchte, dass ihr so weit wie möglich in euren Häusern eingesperrt und isoliert seid, weg von euren Eltern, euren Großeltern, euren Kindern oder Enkelkindern, damit ihr versteht, wie wichtig eine Umarmung ist, der menschliche Kontakt, ein Dialog, ein Händedruck, ein Abend mit Freunden, ein Spaziergang in der Innenstadt, ein Abendessen in einem Restaurant oder beim Joggen an der frischen Luft im Park. Von diesen Gesten aus muss alles neu gestartet werden. Ihr seid alle gleich, macht keinen Unterschied zwischen euch. Ich habe euch bewiesen, dass die Distanzen nicht existieren. Ich habe innerhalb kürzester Zeit Kilometer um Kilometer zurückgelegt, ohne dass ihr es gemerkt habt. Ich bin auf der Durchreise. Aber das Gefühl der Nähe und Zusammenhalt, das ich erschaffen habe, muss in alle Ewigkeiten anhalten. Lebt euer Leben so einfach wie möglich. Geht, atmet tief durch, tut Gutes. Denn das Gute wird immer mit Interessen zu dir zurückkehren. Genießt die Natur, tut, was ihr wollt, was euch anspricht und schafft euch die Bedingungen, bei denen ihr von nichts abhängig sein müsst. Wenn ihr am Feiern seid, bin ich gerade gegangen. Aber erinnert euch, nicht nur bessere Menschen zu sein, wenn ich anwesend bin.
0: Das Video selbst hat ja keinen christlichen Hintergrund, zumindest konnte ich den nicht erkennen. Und doch hat es uns beide einfach sehr berührt oder mhm. bewegt einfach, weil es uns doch irgendwie einen eindrücklichen, also auf eine eindrückliche Art den Spiegel vorgehalten hat und uns auch falsche Götzen und falsche Motive einfach aufgezeigt hat, denen wir vielleicht auch gefolgt sind. Und ich glaube, dass, also das führt mich echt in Demut und auch auf die Knie vor Gott. Und ich bitte Gott, mich wirklich von diesem Gift und diesem Hochmut einfach zu befreien, von dem du am Anfang gesprochen hast, Alex. Dazu bitte ich auch irgendwie um Vergebung, dass mir in den letzten Jahren viele andere Götzen wichtiger waren als meine Liebe zu Jesus, mhm. als meine Frau, meine Kinder vielleicht. Dass ich, also da gibt es vieles irgendwie, was was mich bewegt. An dem Punkt angekommen, ist es mir aber auch nochmal wichtig, dass wir, dass Alex, also weil wir auch so klar davon sprechen, dass Gott unser Versorger ist und dass der Mammon uns ja irgendwie auch falsche Götzen vorhält, dass wir, dass wir ja kein Wohlstandsevangelium verbreiten wollen. Mhm. So, ich glaube, dass was ich viel spannender noch finde, ist, dass, guck mal, wir leben in einem der reichsten Länder dieser Welt einfach und wir haben eins der perfektesten Gesundheitssysteme, die man sich nur vorstellen kann. Und was ich da so beschämend finde, ist, dass wir trotzdem Angst bekommen. So, Dass wir wirklich teilweise, also, guck mal, kaum war Corona da, schon gibt es äh, Milliardenpäckchen ähm, und sicherlich kommen die vielleicht noch nicht bei allen so an, wie es sein sollte. Ist mhm. aber auch ein Riesenapparat, dieses Land. Äh, aber ich glaube, dass in Deutschland und das erlaube ich mir einfach so zu behaupten, wirklich die Versorgung großartig ist. So Und dass wir mega, mega dankbar sein dürfen. Und wenn ich vor allem an Menschen denke, die wirkliche Existenzängste haben, wie Flüchtlinge oder, oder auch Menschen in, in großen Ländern, deren Gesundheitssystem nicht so funktioniert wie bei uns, beispielsweise in Indien, So da, da denke ich mir, da blutet mir wirklich das Herz und da beschämt es mich, dass ich mir so viel Sorgen mache. So, Ich glaube, dass... Unser Herz in solchen Zeiten wirklich herausgefordert ist, diese Sorgen vor unserer eigenen Versorgung wirklich, dass wir das einfach abgeben, dass wir Gott wirklich an diese Versorgerrolle stellen und ihn anerkennen und ihm alle Ehre geben, indem wir vielleicht sogar von dem, was wir haben, etwas abgeben. So, ich glaube, dass wir wirklich das Potenzial haben, in dieser Zeit, in der so viele Menschen sich wirklich sorgen um ihre Versorgung machen, um ihre Besitztümer machen, dass wir besonders Licht sein dürfen, wenn wir nämlich durch diese klare Versorgungszusage, die wir anerkennen von Gott, dass wir deutlich machen durch unser geben, dass wir dass wir nicht nur erwarten, dass Gott unser Versorger ist, sondern wirklich bestätigen, dass er Versorger ist. So und auch nicht nur erwarten, dass uns gegeben wird. Und es gibt sicherlich genug Menschen da draußen, die und auch Unternehmer, ne, die wirklich die wirklich Unterstützung bedürfen und das ist auch legitim, dass diese jetzt einfach staatliche Mittel erhalten oder auch vielleicht durch unser geben wirklich Versorgung erfahren und das sind ja alles unterschiedliche Versorgungswege, die Gott einfach nutzen kann. Ich glaube aber, dass wir, dass ich, oder das wünsche ich mir einfach, dass wir wirklich frei von Angst sind und dass wir Gott und als Versorger wirklich anerkennen und mit dem, was wir haben, mit dem, was er uns anvertraut hat, wirklich in Gottes Reich einfach investieren. Dass wir Unglaublich wichtig, dass wir das nochmal deutlich machen. Und ähm, dass das auch, na, es gibt viele Menschen, die haben wirklich Nöte und es gibt viele Menschen, die, die leiden wirklich Hunger, ja. Und vielleicht glauben sie auch an Gott. Und ähm, na, das widerspricht ja dem, was Gott uns eigentlich zugesagt hat als unser Versorger. Ich glaube aber, dass ehrlich gesagt auch wir in der westlichen Welt, die wir einfach so viel haben, nicht ganz unverantwortlich dafür sind, ähm, dass es den Menschen so schlecht geht.
1: Auch da, lieber Bruder, von mir Amen zu dem, was du sagst, als ich dieses Video, ja. Hab jetzt den Ton nur gehört, aber als ich dieses Video und den Ton äh, abgespielt habe, ja, ging es mir ähnlich wie dir, wie du es eben auch gesagt hast, ähm, wo ich dachte, boah, ja, äh, was habe ich äh, wirklich für, für falsche Prioritäten gesetzt und setze sie immer noch. Und ja, ich glaube, es ist, diese Krise kann uns unheimlich viel Demut lehren, äh, sich wirklich wieder auf, auf das Wichtige mhm. zu konzentrieren, worauf es ankommt im Leben. Und Andrew Murray, der hat ein Buch über Demut geschrieben. Schon im ersten Kapitel hat mich da ein Zitat so gepackt. Der hat geschrieben, das größte Glück des Menschen ist es, sich als leeres Gefäß zu erkennen, in dem Gott seine Macht und Güte wohnen und wirken lassen kann. Mhm. Ich glaube, diese, diese Abhängigkeit von Gott, kann letztendlich zu zu ganz ungeahnter neuer Freiheit im Glauben, aber auch im Leben führen, wenn wir uns wirklich darauf einlassen und es nicht als als schlimm empfinden, wenn wir von Gott abhängig sind, sondern das als, als großes Privileg erkennen, ja, ich bin von Gott abhängig und das ist gut so. Hm.
0: Alex, wir haben jetzt darüber gesprochen und auch versucht, einfach nochmal zu ermutigen, dass wir wirklich alles, was wir haben, alles, was wir besitzen, wirklich an Gott abgeben, dass wir dass wir wirklich Gott als unseren Versorger akzeptieren, dass wir, wir haben nochmal deutlich gemacht letztlich, dass der Geist des Mammon letztlich in uns wirkt einfach, dass er uns auch wirklich motivieren kann an manchen Stellen und dass er vielleicht in solchen Zeiten wie jetzt besonders deutlich wird, Alex, hast du noch mal zum Abschluss ein paar Tipps einfach, die dir auf dem Herzen liegen, wie wir, wie wir unser Vertrauen in Gott einfach stärken können?
1: Ja, ein lieber Freund hat dazu mir vor ein paar Tagen ein paar Zeilen geschickt, ein Bild aufgegriffen, was ich, ja, was ich... Total faszinierend finde. Von daher möchte ich das an dieser Stelle gerne noch, noch mal weitergeben. Basti, du weißt ja, dass ich unter anderem auch im zivilen Drohnenbusiness aktiv bin. Jetzt. Und in, in der Luftfahrt, in der Kommunikation zwischen Pilot und co da gibt es einen Satz, der unheimlich häufig fällt. Das heißt, you have control. Hm. Und derjenige, der das sagt, der überträgt dem anderen in diesem Moment die volle Autorität, die komplette Kontrolle und auch die ganze Verantwortung über das Flugzeug, über alle Passagiere. You have control und ich bin überzeugt auch Jesus wartet sehnlichst darauf dass wir genau das tun ihm diese volle Kontrolle die komplette Autorität und die ganze Verantwortung über alle Bereiche unseres Lebens zu geben hm. you have control und ich möchte dich einfach heute am Abschluss dieser Folge dazu ermutigen und auch herausfordern, vielleicht diesen Satz ganz bewusst zu beten. Also wirklich Jesus über alle Bereiche deines Lebensflugzeugs das Sagen und die Verantwortung zu geben. Ja, dass Jesus über deine Zeit, deine Finanzen, deine Familie, deine Beziehung, deinen Job, deine Hobbys, vielleicht sogar über deine Wünsche und Träume bestimmen darf. Also wirklich dieses einfache Gebet, Jesus, Jesus, you have control. Hm. Und ich erlebe es dann immer wieder, dass ich selbst krampfhaft an diesem Steuerknüppel festhalte des Flugzeugs, ja, um in dem Bild zu bleiben, quasi bis zuletzt alles in der Hand selber behalten möchte. Und erst kurz bevor mein Flugzeug auf dem Boden aufditscht, bevor es zum Aufschlag kommt und ich merke, boah, jetzt geht's echt nicht mehr, in letzter Sekunde vor dem Absturz bin ich meistens erst bereit, das Steuer über mein Lebensflugzeug wirklich an Jesus zu übergeben. Und das ist ja das, das Verrückte eigentlich auch. Jesus reißt uns das nicht aus der Hand und sagt, nur gib schon her, ich kann das alles viel besser als du, sondern nein, ähm, er wartet mit seinem Eingreifen, bis ich soweit bin und sage, you have control. Bis ich wirklich in meinem Herzen erkenne und glaube, dass, dass er es richtig und gut und zu meinem Besten führen wird. Und der Pilot, der eben sagt, you have control, der die Verantwortung an den Co-Piloten überträgt, mhm. der ist in diesem Moment komplett entlastet und frei. Ja, er tut einfach das, was sein Partner ihm sagt. Und wenn er keinen Auftrag kriegt, dann hat er auch Zeit, im Cockpit zu sitzen, zu essen, zu lesen, zu entspannen. Und ja, auch Jesus bietet uns das an, dass wir uns von ihm und seiner Leitung einfach führen lassen und einfach diese Last des Selbstbestimmens, dass wir die abgeben können, ähm, dass wir Zeit haben, das Gute zu genießen, was er uns gibt und, und Jesus einfach machen lassen. Und ich möchte dich ja wirklich da herausfordern und ermutigen, heute damit anzufangen, denn in der Luftfahrt, da gibt es auch so Routinen und Gewohnheiten für alles, die immer wieder vor jedem Flug durchgeführt werden und warum nicht auch aus diesem Gebet vielleicht eine Routine machen und das einfach jeden Morgen aufs Neue sagen, hm. Jesus, You have control. Und das Verrückte dabei ist auch wieder, wenn wir das tun, ja, dann verspreche ich dir, wirst du merken, wie, ja, wie, wie befreit sich das auf einmal anfühlt, nicht selbst diesen Druck und die Verantwortung haben zu müssen. Hm. Und gleichzeitig wirst du erleben, dass Jesus dir auch sein Vertrauen zeigt, indem er manchmal auch sagt, Alex, Basti, You have control. Ja, du hast jetzt meine volle Autorität, du hast meine Macht, meine Kraft und dann dürfen wir spüren, dass wir vollmächtig in seinem Namen unterwegs sein dürfen, in seinem Namen handeln dürfen und einfach in seinem Auftrag hm. fliegen dürfen.
0: Alex, Vielen, vielen Dank einfach für dieses Bild und diesen Einblick auch nochmal. Ich glaube, dass wir auch in, in einigen Wochen, Monaten sicherlich über ganz, ganz viele Zeugnisse berichten können, einfach wo, wo Menschen, Unternehmer, Firmen, äh, einzelne Personen, Familien wirklich erlebt haben, wie Gott sie einfach versorgt hat und ähm, ja, wie er diese Zeit einfach auch genutzt hat, um, um uns wieder neu deutlich zu machen, wer hier eigentlich äh, diesen Steuerknüppel im Cockpit wirklich in der Hand hat. Ja. Und da freue ich mich drauf. Ähm, wir kriegen ja jetzt schon einige Infos und Zusendungen schon und das freut mich und ehrt mich einfach riesig. Das ist richtig, richtig toll. An diesem Punkt angekommen, ihr Lieben, wir stehen wenige Tage vor Ostern und ähm, ich glaube, es wird völlig anders sein als all die anderen äh, Osterfeiertage, die wir in den letzten Jahren erlebt haben. Doch eins bleibt einfach Realität, der Herr ist auferstanden und ähm, wenn du dich vielleicht fragst, wie soll ich gerade in diesen Corona-Zeiten daran glauben, dass Gott mich versorgt, dann erinnere dich einfach an Karfreitag und an Ostern. Der Gott, der die Dynamis, die Kraft und die Exosia, die Macht und Vollmacht hat, um Jesus von den Toten aufzuerwecken, dieser Gott hat auch heute immer noch die gleiche Kraft und Macht. Eine Kraft, die jeden jede Fessel und jeden Felsen zerschlagen kann und eine Vollmacht, von der sich jedes Knie der sichtbaren und unsichtbaren Welt beugen muss. Und dieser Gott hat dich als sein geliebtes Kind im Blick. Auch Jesus hat Wüstenzeiten erlebt. Ich denke da an seinen Fasten 40 Tage und 40 Nächte in der Wüste. Auch er wurde von Satan versucht in der Dürre. Und wisst ihr, was Jesus zu dem Teufel, dem Versucher, als letztes an den Kopf gehauen hat? In Matthäus 4, 10, Vers 11 zu lesen, weiche Satan. Denn es steht geschrieben, du sollst den Herrn, deinen Gott, anbeten und ihm allein dienen. Da verließ ihn der Teufel und seine Engel traten hinzu und dienten ihm. Dazu kam mir auch gerade nochmal das Bild äh, der äh, Konstantin Kruse, der Corona-Pionier der Iglesia Church Nürnberg, der ja unter anderem mit dafür gesorgt hat, dass äh, Willow Creek äh, leider vorzeitig beendet werden musste. Der hatte gestern ein, ein total schönes Bild gepostet. Ähm, und äh, da hat er geschrieben, heute flüsterte mir der Teufel ins Ohr, du bist nicht stark genug, um diesen Sturm zu überstehen. Und ich flüsterte zurück. Halte anderthalb Meter Abstand, du Idiot. Und genau das wünschen wir euch für dieses Osterfest. Wir wünschen euch, dass ihr wirklich frei seid von allen Ängsten und Sorgen, dass ihr Gott voll und ganz vertrauen dürft, dass ihr ihm alle Ehre geben könnt und ihm dienen könnt und darauf vertraut, dass Gott euer Versorger sein möchte. Weil wir sagen das nicht einfach so, sondern wir sind wirklich überzeugt davon, dass Gott das einfach jeden Tag neu uns zusprechen möchte. Und in diesem Sinne wünschen wir euch allen ein super tolles und gesegnetes Osterfest. Das war der Podcast von Sebastian Mann und Dr. Alexander Matijewitsch. Bitte vergiss nicht, uns zu abonnieren, wenn es dir gefallen hat. Hast du Fragen zu der Folge oder inhaltliche Ideen für neue Podcasts? Dann freuen wir uns auf deine Kommentare. Weitere Informationen, Termine und Podcastfolgen findest du online unter bibel-finanz.de. Gott segne dich.